0: a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Chicago Bulls BR. Aqui quem fala é o Felipe, o apresentador. Estamos mais, mais uma vez de volta para comentar um pouco sobre o Chicago Bulls, sobre a franquia e falar um pouco mais também sobre algumas situações, algumas, alguns problemas que vêm afetando essa franquia que hoje, na tabela, é a quarta pior, é a quarta pior equipe da, da NBA. E para discutir é, esses assuntos com Comigo estão dois convidados, um já dentro do da já dentro aqui do, da equipe do Chicago Bulls BR, que é o Bruno. Tudo bem, Bruno?
1: Tudo bom, galera. Vamos falar um pouco aí sobre nossa franquia, o que está acontecendo, abordar alguns temas que vem sendo bem relevantes nos últimos tempos.
0: Beleza, beleza. E o nosso convidado especial, ele que é dono da página Bolso 1966. Também o Edelberto, tudo bem? Tudo bem, Edelberto?
2: Boa noite, boa noite a todos. Estou aqui, ó. O sofrimento, né? De estar tá tocando aí esse, esse projeto, infelizmente não numa fase boa. Mas um prazer estar tá, tá mais uma vez tá, tá participando do podcast.
0: Beleza, beleza. E antes de a gente começar os assuntos, que é a nossa pauta, ainda vamos fazer algumas perguntas, mais uma questão de apre apresentar o no nosso convidado, né? ele que é conhecido pela sua página. A gente gostaria de perguntar para você como que você se tornou torcedor do Bulls, como você criou, a... por que você criou a... o perfil no Twitter, qual partida mais marcante que você, que você já acompanhou de Chicago. Por... Mais uma uma ficha para explicar para todo mundo também que está escutando você agora
2: é boa noite Jackson eu sou, tô, comecei a torcer para Chicago na final contra o Blazers 92 é, via na antigamente na Band né de madrugada levava aqueles, aqueles bronquinhos do meu pai da minha mãe por causa do horário mas e vi aquela final e resolvi torcer para o Bulls sem a verdade, conhecer o Jordan, né, porque era impossível não conhecer, mas na época eu tinha apenas oito anos. E assim, o conhecimento era muito menor do que hoje em dia, né? As pessoas. Mas, é, vendo aquele time jogar, aí me acabou, me, me apaixonei. Assim, fiquei fanático. É, e assim, desde então, é, comecei a acompanhar muito mais. É, era... Como, assim, era precária, né, você saber de informação, você saber por jornal ou então com no, alguns noticiários na TV, mas sempre procurei, tá, tá antenado ao, ao Chicago é, e, assim, a criação da página foi, eu, eu já, já participei colaborador do, do Chicago Chicago Brasil, o outro é, e aí fiquei lá alguns anos, mas em divergências, aconteceu de eu sair cheguei a ter uma pequena participação no C red, mas não, não deu certo e eu resolvi estar tá criando uma página, né, é, tá trabalhando assim de uma forma mais, de uma forma que eu tivesse mais liberdade também com conteúdo, com tudo mais e resolvi entrar entrar nessa é, a gente tá tá começando engatinhando agora a gente, assim na verdade é mais uma uma diversão né, porque a gente não, não na verdade não ganha nada com isso não. e é, é bom para bater papo para estar tá trocando ideia com, com os perfis por tem os perfis do Chicago são perfis muito legais tem o Bus Nation, o próprio c Red o o Chicago, Chicago Bus BR por vocês é, crescer assim pô, eu vi vocês crescendo de uma forma muito legal então assim e, e acho que a gente faz parte de uma comunidade isso que é bem legal e assim, o jogo mais marcante Pra mim foi aquele Bulls e Jazz Que o Jordan tá Extremamente doente Aquilo ali, veio não... a informação de que ele tava com febre E tudo mais Foi preocupante, porque aquele jogo era um jogo chave Pro, pro Bulls ganhar, né Tava ganhando de 2x0, 2x2 Se o Jazz faz 3 a 2 dificilmente O Bulls conseguiria Uma reviravolta E o pô, Jordan faz um uma atuação para mim impressionante um cara doente fazer o que ele fez aquele jogo para mim é marcante
0: legal bacana bacana e para começar os nossos assuntos né um assunto que já tem algumas semanas que aconteceu mas é super importante que né, foi a, o aumento salarial e uma renovação de contrato do Jim Boylan, né, atual técnico de Chicago, que ve, mostrou uma reação, a equipe mostrou uma reação, conseguiu seis vitórias, seis vitórias em 14, em 15 jogos, mostrou alguns pontos positivos, só que vem numa queda vertiginosa, vem caindo, vem perdendo várias partidas, acabou de perder de lavada para o Atlanta Hawks, que Tá disputando com a gente é, as, as primeiras posições para o draft, né, as primeiras posições em busca do Zion, então antes de a gente falar um pouco dessa renovação, é tentar tratar um pouco sobre o Jim Boylan, até porque a, depois dessa partida contra o Atlanta na quarta-feira, quarta é, ele completou 24 partidas nessa temporada, que é exatamente o mesmo número de partidas que o Fred Hoiberg. E o Fred Hoiberg quando saiu, tinha cinco vitórias. O Jim Boylan tem seis, uma a mais. Apesar de que das últimas 11 partidas foi apenas uma vitória. Além de algumas estatísticas, né, a equipe é, perdeu, é, piorou em pontos por, por partida, eficiência ofensiva, eficiência defensiva, que foi uma questão no início do trabalho do Boylan. A equipe parecia melhor defensivamente, mais organizada, parecia que pelo menos tinha dado uma cara para essa equipe e, de novo per, per, é, diminuiu bastante o pace, o que é normal o Jim Boylan é um técnico mais da velha guarda, né? gosta de um jogo mais parado, mais de meia quadra sem tanto contra-ataque Enquanto a vocês, o que vocês pensam sobre o Jim Boylan, sobre essa renovação que vocês, que vocês viram nesses 24 partidas o que vocês veem por enquanto para ver essa renovação e esse aumento salarial que o Pecson e que é a dire diretoria de Chicago fez.
1: Vamos deixar o convidado começar.
2: É, obrigado. É, então, assim, eu acho que sim. O primeiro aumento, acho que é uma coisa meio que natural, porque meu maior tá é o cargo importante, o cargo máximo ele vai ocupar teoricamente por esse ano. Né, teve uma espécie de renovação para ano que vem. É, assim eu, eu como você falou acho que o, o, o início pareceu um time mais organizado um, um time até é, acho que brigando bem em quadra teve aquele aquela situação do aquele jogo contra o Boston que, é, que eu achei até um certo exagero do, da, do como isso aqui foi levado eu acho que também os jogadores se precipitaram né, de talvez não escutar o que, que ele queria realmente, marcando um treino é, e depois daquele episódio, o que pareceu era que o time estava comprando o, o, o discurso do, dele e aí vieram um ótimo jogo um ótimo jogo contra o San Antônio é, aquele jogo contra o Indiana que nós perdemos e o time parecia que ia, pelo menos ia ter uma por mais que continuasse a perder mas pelo menos mostrar uma evolução é... Assim, teve... Desse, dentro desses 24 jogos, a gente também não pode esquecer que a gente teve uma sequência de jogos contra times do Oeste é, Foi até nessa sequência aí de 11, de, de 11 derrotas É... Jogos, os dois jogos né, contra o Horas foram muito ruins, na época do Hoiberg e na, agora contra o... E agora na época do Boile É... O Bulls fez um bom jogo contra o Jazz, um bom jogo contra o Blazers, o jogo contra o Lexus, as dois, ali os dois podiam perder. É, foi um jogo muito ruim. É, mas oscila muito o time. O time é capaz de fazer alguns jogos bons e outros péssimos. E agora a gente. O que eu noto nesses últimos jogos é que o time tem cometido os erros do Royberg. É, é, aquela excesso de bola de três a marcação de perímetro já está falhando o time não consegue mais atacar bem ou mal assim é, o, a, o ritmo que o Bush determinava o jogo você conseguia ter uma defesa mais equilibrada e esse esse equilíbrio está se começando a se perder e você vê os jogadores também não tão motivados não parecem estar tá comprando o, 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 o discurso dele eu acho que assim, eu acho que é, a gente tem que, talvez, o um grande parâmetro para o Boylan seja a parada para o All-Star, que ele vai ter um tempo com o time só para poder treinar, para poder pra poder fazer as modificações que ele já tenta fazer e de tentar implantar. Eu acho que é uma situação, e o que mais me preocupa é a situação mental desses jogadores novos, porque nós temos jogadores novos. Que parece que essa situação de perder, só perder, só perder está afetando. Até pelo discurso deles. É, eu não sei até quando isso vai afetar a motivação desses jogadores. E quanto o Boiler vai conseguir trabalhar isso nisso para poder ter uma evolução, que é o que mais interessa hoje.
1: É, em cima do que você falou. Eu vi uma entrevista, um trecho na verdade da entrevista do Zack Lavine falando que o Bulls não tá perdendo de propósito e que ele não está feliz com o desempenho dele nem com o desempenho do time. E seria menos preocupante se a gente tivesse perdendo de propósito, porque perder tantos jogos assim em sequência e da maneira que a gente tá perdendo, no último jogo a gente conseguiu tomar 42 pontos pra Atlanta Hawks em 12 minutos. Então é realmente preocupante Você não sabe quanto o técnico vai conseguir administrar a cabeça desses jovens E o que, que vai ser desses jovens depois que essa temporada horrível acabar Se ele vai conseguir motivar eles para a próxima temporada Se a gente vai continuar no rebuild Se a gente vai ter uma boa escolha de draft Tudo isso é muito subjetivo ainda E falando no aumento dele Não... Foi muita coisa, como você falou, bem ou mal o cara é o técnico do time, ele tinha que ganhar mais mesmo, ele tinha que receber o um respaldo da diretoria, porque já que foi aposta da diretoria, ele precisava de algo que comprovasse isso. O que me preocupa na verdade não é nem essa temporada, porque a gente sabe que essa temporada é uma temporada estanque, a gente vai perder bastante, a gente vai sofrer bastante. O que me preocupa é a falta de evolução do time. A gente via o time no começo do trabalho do Boilen evoluindo, marcando mais forte, tendo mais energia. O Markkinen voltou muito bem da lesão, e a gente até atribuiu isso um pouco ao Boilen, porque o menino voltou motivado, voltou metendo bola, e agora ele deu uma estagnada. E a gente tem, o, no Markkinen, o principal jogador, talvez, desse rebuild. Então, como é que ele vai conseguir administrar a cabeça do Markkinen, do Lavigne Quais jogadores que ele pretende trazer, o que, que vai acontecer, muita coisa que a gente não sabe ainda.
0: Perfeito, né? É mais isso, é de novo, essa, esse aumento salarial. Como ele era assistente e virou treinador, então era uma coisa natural, como você já disseram. E para tentar trazer algumas estatísticas né, sobre aproveitamento do Hoiberg e do Boylan. Como eu disse, o Boylan hoje tem uma vitória a mais que o Hoiberg, mas Chicago hoje tem menos, fez menos pontos por jogo né? é, com o Jim Boylan, né? com o Fred Hoiberg que tinha 103.4 e o Jim Boylan 98.8. Apesar de o, é, a, 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 a média ofensiva o rating, né, que eles chamam, que é a cada pontos por posse de bola, cada 100 posse de bola, se manteve um pouco na mesma, até um pouco superior, né, o Jim Borland tem 101.4, enquanto o Hoiberg apenas 101. A defesa, que tem sido tinha sido um ponto positivo no início, Ca é, per perdeu também um pouco de eficiência, 112.2, o Hoiberg, que era um técnico considerado de mente ofensiva, 110.6, então... A equipe tem perdido algum. Tem, teve um pouco mais perdido nessas últimas partidas, tomando como falou, né? 42 pontos para a equipe do Atlanta Hawks, que é uma das piores equipes da NBA, né? Apesar de ter alguns jogadores jovens aí. Né? No mesmo caso não é. Não é para se tomar 42 pontos em 12 minutos do Atlanta Hawks.
1: Dentro de, cara... de
0: porcentagem de assistência, porcentagem de turnovers, né? Então que também diminuíram, que também são inferiores comparado ao Hoiberg. Então, tudo isso se leva também ao time mais inferior, mas a gente vê o Zé Lavigne, como disse, insatisfeito, a gente vê o Zeke Lavigne é, fa falando um pouco na imprensa, sendo um pouco mais ativo sobre, sobre tudo isso. Né?
1: É... Não sei se o Zé é a cara da equipe. Hoje ele é, hoje não tem outro Cara que dê a cara A tapa, como ele dá Um cara que chama o jogo como ele chama Mas eu não sei Se o, a diretoria Ou o próprio técnico Vê nele um, O homem da equipe né? O franchise player, como eles dizem Eu também Não sei se esse franchise, franchise player É o marketing Ou se vai ser a nossa possível Primeiro ou segundo escolha de draft Mas Também tem muita gente boa, né? Muita All-Star que vai virar free agency Então a gente não tem como Saber o que, que eles estão planejando porque Essa diretoria muda muitas Coisas durante a temporada E às vezes eles parecem Ter uma convicção E essa convicção deixa de existir No meio da temporada, então A gente tem que esperar off-season e Torcer para o trabalho do Boiling ser Pelo menos consistente até o final da temporada. Quer perder, beleza. Mas você não precisa tomar 40 pontos pro Hawks dentro de casa. Você assim, não precisa perder do jeito que perdeu pro Celtics. Enfim. Eu não sei o que, que o nosso convidado acha disso.
2: É, então. É, um exemplo. Eu, não, eu vou citar até o Hawks ano passado. É, você O Hawks ano passado e o Nets ano retrasado. Eram é um times que perdiam, perdiam. Mas você via que tinha um time ali, vendia caro várias derrotas, eu vi várias derrotas do Hawks ano passado e do Nets no ano retrasado que o time vendia caro assim, o time jogava e acho que o torcedor do Bulls né, eu, se eu fosse da diretoria esperar isso que, um, que o time fosse competitivo e infelizmente ele oscila ele, tem, ele não, não tem uma constância você, é, você não vê aquilo e o que você falou da diretoria é exatamente isso a diretoria muda de, de, de ideia de uma forma absurda entendeu na própria formação do time não se foi pensado o ônus e o bônus o o, o que o que é né? o ônus e o prejuízo do do que seria o o, o Jabari Park Simplesmente trouxeram ele. Agora não, não pensaram que numa, numa rotação seria complicado de você ter o, o Bob Porte, que vem em franca evolução a cada ano é, e o marketing né, naquela posição é, já pô, o cara não, não, não atuava de, de Small Ford quase nunca. E aí, e, e outra, na posição de pivô, você tem o Lopes, você tinha o, tem o Carter Júnior Então, é a mesma coisa que aconteceu com o Wade, né? E, assim, infelizmente, não se tem um planejamento de, de você estruturar uma equipe, não se tem um planejamento de qual linha você vai seguir. É, esse, infelizmente, é o grande problema do Bulls. O Boilem... É o menor. E a questão desses, desse, desses garotos que estão chegando agora: se vão ser All-Star, não vão ser. Eu acho, eu acho que são ótimos jogadores, mas são jogadores que vão ser All-Star. O Bulls, para chegar a um patamar maior, ele precisa de um Super All-Star. Talvez, não sei, esse draft alguém venha para poder ser esse cara. Eu, sinceramente,. O Lavigne, eu não, eu não consigo ver o Lavigne como, um, como o cara. E talvez esse seja um dos problemas dele. Talvez ele ache que ele vai ser o cara da, da, da Liga, né, de um time da Liga, mas sinceramente eu não consigo ver. Ele vai ser um cara que vai, que vai ajudar. Vamos é botar tá assim, eu não gosto de comparar mas se fosse o Cleiton Cleiton sabe qual é o papel dele dentro do Golden State Warriors ele sabe que ele não é o cara que tem ali o Duran, que tem o, o Stephen Curry e cara, ele sabe que, qual é o papel dele tem jogos que por ele ter ele saber disso, ele tem jogos que ele vai e destrói o jogo entendeu? porque ele não, não força entendeu? não força então, é, eu acho que falta um pouco isso no vida, de saber qual é a posição dele dentro da liga, entendeu? É, ah, o Bur não tem essa referência, mas não força, joga em conjunto, joga para todo mundo evoluir. Eu acho que falta um pouco isso no Bull, é aquilo, eu acho que são bons jogadores, ótimos jogadores, mas não, não acho que nenhum vai ser o cara. É, é ruim falar isso porque são jovens, né? É, eu acho que a gente tem que ter muita paciência com, com, com quem tá chegando na liga, mas eu não, não vejo. Lógico assim, não é, é, é muito difícil cravar, é ruim cravar. É até meio ficar em cima do muro, mas é, eu acho que o, o cara do Bulls pra mudar a, a franquia de patamar tá pra chegar ainda.
1: Não seria o Zion?
2: Eu acho que tem total condições do Zion ser o cara da liga mudar um time de patamar. Eu acho que ele tem condições. É um cara extremamente atlético. É um cara que parece que tem fome de, de, de jogar. Você vê o cara jogando, ele tem... Cá, o jogo pode estar tá, sem é, a 0, como sem a 100, que o cara tá na intensidade total. Então, acho que é um cara que tem fome. E acho que tá precisando disso no Bush. Alguém com fome entendeu, fome, talvez o Lavini tenha fome, mas talvez ele não tenha esses recursos, todos esses recursos para poder transformar o time, entendeu.
0: Perfeito, perfeito. Bom, já vamos para o próximo assunto, que de certa forma é relacionado também com a diretoria do Chicago Bulls, porque tivemos uma outra polêmica, que foi o caso do Rob Lopes, um jogador experiente, um provavelmente uma referência dentro desse vestiário, não é o maior jogador de todos os tempos, mas é uma referência, um cara com uma, com uma voz ativa, a gente percebe também com ele, e que ele está no seu último ano de contrato, próxima temporada provavelmente ele não deve renovar com Chicago, e sabendo disso, Chicago tem o interesse de trocá-lo, tem o interesse de tentar ganhar algo com ele. Enquanto isso, o Golden State Warriors demonstrou interesse nele, só que o único interesse seria caso o Chicago faça o buyout com o Rob Lopes e aí ele assine por um contrato mínimo, já que o Golden State está atolado no salary cap. E por causa disso, o Robbie Lopes tem mostrado insatisfação, tem brigado em alguns treinos, inclusive tirou satisfação com o Chris Dunn próprio também, então, tem tido esse outro problema que a diretoria está tendo que enfrentar, que provavelmente a diretoria não deve é, fazer o buyout até terminar a trade deadline, até o último dia de, de trocas, né? Porque eles acreditam que eles podem conseguir, sei lá, talvez até uma escolha de segunda rodada no Robin Lopes. É um jogador que, com minutos limitados, pode ser bastante útil para uma equipe que está tá nos playoffs, está lutando por coisa maior, né. E vocês, o que vocês veem nessa situação de como o Rob Lopes tem agido? Um jogador que é, tem sido importante nas últimas temporadas, como eu disse, com uma voz de experiência, de experiência um cara um que cara, não, acho que a palavra não é líder, mas um cara que tem o seu papel dentro do elenco e que tem tido algumas rachaduras nos últimos dias.
1: Acho que tem duas maneiras da gente interpretar o caso. A gente pode interpretar ele tá forçado a saída, ele tá descontente porque ele tem poucos minutos, porque ele foi privilegiado aí nessa rotação. Ele não joga tanto jogar o e ele brigou com o Dan. Mas eu gostei do jeito que, dessa vez eu gostei do jeito que o Boilin tratou a situação na imprensa. Ele foi, falou que o Robin Lopes é um cara importante, que é um líder no grupo que ele é um cara competitivo e que todo mundo quer jogar, e que os treinos são muito intensos. Dá pra gente acreditar realmente que os treinos são intensos, já que quando o cara chegou, o time todo reclamou disso, e foi até na comissão de atletas da NBA, então a gente provavelmente acredita que... Mas eu não acho que a gente vai conseguir uma troca com o Robin Lopes, até porque... Já ficou mais que claro que ele pretende ir para o Golden State Warriors e que provavelmente ele vai ser dispensado. Então não tem por que nenhuma franquia que se interessa pelo Robin Lopes oferecer alguma grande coisa, algo que seja vantajoso para o Bulls. Já que tá meio que claro que o cara vai sair depois da trade deadline. Então basta você esperar, esperar até o dia 7 de fevereiro e o cara vai virar gente livre e você... Vai e faz o contrato direto com o cara Se não precisa oferecer nada Se não precisa oferecer suas escolhas de draft Enfim
2: é, Eu concordo Acho que também é muito difícil né? A não ser que alguém queira Dar um, dar uma penada de anão No, no Golden State né? Querer trocar Porque aí também o Robin Lopes fica na mão Não tem o que ele fazer Se ele for trocado E aí não tem jeito é, mas acho muito difícil isso acontecer e assim, acho que também é justo com o Robin Lopes ele ter ele recebeu o buyout e, e poder poder seguir em frente, porque assim ele sempre foi um cara comprometido com a franquia é, pô, você não pode reclamar de nada dele é, só assim, eu só espero que essas, essas discussões tenham sido normais de treino, que também é também. Espero que ele não queira tumultuar o ambiente. Mas acredito que tenha sido algo de treino, se for por tá, ser intenso e tudo mais, acho que legal, acho que é ótimo. E ele pareceu ser, assim, todo mundo pareceu, pareceu ser um cara bem querido ali, todo, todo mundo escutava e tudo mais. Assim, eu acho que ele já é, ele fez o que tinha que fazer pela franquia, entendeu? Entendeu? É, foi um cara bem importante e, e conseguiu levar a gente aos playoffs. É, foi bem e cumpriu o seu papel. Então, acho que, acho que mais do que justo ele seguir o caminho dele num lugar que de repente ele possa ser campeão. Eu acho que ele é um cara que vai ajudar muita gente. Acho que tem mais do que. Não só o Golden State, acho que tem vários times aí que estão brigando que, que vão atrás dele. E assim, bem ou mal o salário dele é. É baixo pro pivô pro, pro pivô da qualidade dele Mas para quem a maioria dos times que estão brigando lá em cima Todo mundo já tá atolado no quebra. No então para poder Pegar vai ter que, que fazer uma engenharia Financeira bem grande
0: Perfeito, perfeito é. Agora, outra notícia Que saiu para Chicago Que aí a gente falou de uma Possibilidade de troca, né, do Robin Lopes Ou de um buyout Tivemos realmente uma troca e talvez um buyout após a 3-deadline também, que foi a troca do Houston Rockets, fez com o, Chicago, com o Chicago, pelo Carmelo Anthony, né? Carmelo Anthony e apenas dinheiro em troca, né? Então, o Chicago Bulls ser, serve como uma, uma barriga de aluguel, o Houston Rockets se livra do, do Carmelo Anthony e contrata um jogador de pivô, né? Se não me engano, Kenneth Farid, para ocupar o espaço do Capela, que vai ficar pelo menos um mês e meio fora. Enquanto isso, Chicago tem o Carmelo Anthony, depois de alguns anos, né, depois de eles é, fizer, fazerem todos as, os desenhos, todos as homenagens para o Carmelo Anthony na frente assim, antiga, que ele viria, só que acabou não indo, né, mais ou menos como aqui no Brasil teve o Wagner Love indo pro Corinthians, aí não veio, aí veio depois anos depois, mais, mais ou menos a mesma situação. A decoraram, é né? Que, né?
2: Agora decoraram veio... a entrada do United Decente tá lá com Carmelo e ele não veio.
0: É, fazer o que é, Faz parte também, né? É... Erro é. da diretoria de, de um negócio já feito, mas agora ele veio em definitivo, porém o Chicago Bulls não pretende utilizá-lo, tem a esperança de poder encontrar botar ele em alguma troca, seja lá qual, qual seja, se a gente acha difícil uma troca pelo Robin Lopes, imagina pelo Carmelo Anthony, um cara que se queimou nos últimos dois anos de forma absurda, né? tanto em OKC quanto em Houston, Então, e de novo, se não achar nenhuma troca até a trade deadline, vai, ser, vai sofrer o buyout de Chicago. É uma troca inútil, mas o que vocês pensam sobre isso? O que vocês pensam sobre a movimentação de Chicago, que também fez uma outra troca para aliviar o teto do teto, o salary cap do Houston também mandou tra trazendo Michael Carter Williams. O que vocês pensam sobre todas essas negociações com Houston? O que vocês pensam sobre isso no geral?
2: É, na minha cabeça, assim, eu penso que o Bush se a é pequena a fazer essas trocas. Uma. A primeira até tinha uma justificativa, porque com, aquele, com aquela grana o Busco conseguiria dar, dispensar o, o Brooks, que veio do, do do Grizzlies. E aí tinha um justificativo, mas essa Deus ganhou dinheiro. E aí fica... E assim Eu acho que acaba sendo uma queimação para a franquia já, tem aquele, já teve aquele histórico daquela vez do Jordan Bell, aí tem essa, e aí o pessoal já lembrou, e mais uma vez é uma troca visando dinheiro. É, eu acho que o BUS é pequenar, o a, a diretoria não se movimenta para ganhos técnicos, Entendeu? vai ser vai ficar conhecido como a franquia que se movimenta para ganhar dinheiro. Uma franquia que, é, se eu não estou enganado, é a terceira maior, mais valiosa tem lucros absurdos esse ano, ano passado
0: é. Chicago é a terceira maior cidade dos Estados Unidos né?
2: Só sim, isso. sim só isso, e ainda tem a marca Jordan que ela é gigante até hoje o Bulls ganha muito dinheiro por causa disso é... e assim ano passado a... o ginásio ainda estava cheio foi... se eu não me engano ainda foi a prima... o... teve a maior média de público ficou ali, lá em cima esse ano já a gente já não sei como é que vai ser esse ano porque esse ano a gente vendo jogos vários jogos não, você vê que tem muito espaço fazer. mas é, acho que não tem necessidade nenhuma de você ficar nessa coisa de, de ganhar dinheiro e ganhar dinheiro e aí parece o você, que, que você passa pro mercado você passa pros jogadores da liga que o, o Bulls tá preocupado em ganhar dinheiro não tá preocupado em vencer qual o ganho técnico que o Bus teve nessas duas trocas? Nenhum Entendeu? Nenhum A, a troca com, com Guridas foi boa Pegou escolha de segunda rodada e tudo mais E aí? Entendeu? É, sei lá eu. É, é aquela troca Não pede não cheira, mas que pega mal Pega mal, todo mundo fala Ah, o Bulls é, Mais uma vez Fez uma troca visando Ganhar dinheiro e essa, infelizmente, é que você passa para o mercado, você passa para a liga e para os jogadores. E o Boost é no um momento de, talvez, de mostrar para quem é free agent que ele quer mudar, que ele quer ser campeão, que ele quer mudar de patamar. E, mais uma vez, o Boost acho que joga uma bola fora por causa de um dinheiro que, provavelmente, não vai mudar a vida de, deles lá. Entendeu? Ah, um milhão de dólares, mas o que, que muda, talvez, isso no rumo da franquia ali? É, eu, não, eu acho meio triste isso. É, tem que... A gente
1: tem que ver o que, que vai acontecer com esse dinheiro. Esse dinheiro vai servir pra gente trazer um All-Star ano que vem. Um All-Star que vai virar free agents. Vai servir pra gente contratar um jogador de escudo que vai ajudar jovem a subir de patamar no próximo ano. E tem outro ponto interessante, talvez, pra gente abordar aqui sobre o Carmelo Anthony. A gente não tem um jogador na posição dele que tem o nome que ele tem hoje. Em 10 jogos que ele fez nessa temporada, ele teve 13.4 pontos e 5.4 rebotes. Assim, a gente não tá tão bem a ponto de dispensar um cara que tem essas médias. Por mais que Carmelo Anthony esteja queimado na liga, venha de dois anos ruins... Não custa nada a gente ter utilizar o cara até o final da temporada. Apesar que eu postei isso lá no Facebook do, do Bus BR, do Bus Brasil, e o pessoal comentou: é capaz do Carmelo Entren meter uns 3 game winners só para acabar com o nosso tanque. Então. <risos> po pode acontecer isso, entendeu? Talvez o pessoal pense: não vamos utilizar o Carmelo Anthony porque é capaz da gente melhorar o nível de jogo nosso e dos jovens e começar a vencer e já que a temporada já tá perdida mesmo vamos perder tudo que é possível eu espero que a, a diretoria esteja pensando desse jeito esteja pensando que é uma temporada de tanque e vamos juntar dinheiro, vamos juntar grana porque tem muito All Star que vai virar free agency nessa off-season e os caras vão pedir um contrato máximo provavelmente para jogar no Chicago Bulls já que eles vão ter que carregar o
2: time praticamente nas costas. É, se a um... uh, Rapidinho, só para não perder o fio da meta. Eu realmente, eu desconheço assim, o que pode ser feito. Mas esse dinheiro, ele ele entra de alguma forma em situação de cap, tanto para esse ano ou para o ano que vem?
0: Provavelmente não. Que eu creio, eu acho. Talvez, hum. talvez. Não sei se entra tal, eu acho que não entra. Não tenho certeza também disso não.
2: Que também se não entra não muda nada.
0: Sim, é, mais uma movimentação pro dono do Chicago Bulls que não aparece, fica nas barramas, sei lá onde, vê os seus lucros na no seu banquinho, no seu iPad, vendo quanto ele tá ganhando com a franquia e tá nem aí com a com, a, com o time, já que a gente vê o Garforma e o Pexel fazendo o que quiser estão fazendo o que quiser na franquia
1: É muito estranho como o, o dono mesmo do, do Chicago Bulls não aparece em nenhum momento mesmo quando o Portis quebrou o nariz do Mirotichi mesmo quando o técnico foi demitido o mundo cai em Chicago o mundo cai dentro do United Center e o o cara que é o dono do time não aparece, não dá cara, dá um oi, não dá um... Nada. Bom,
0: pois é, então temos essa, essas opiniões, tô, tudo isso, e vamos nos aproximando agora com uma sessão já famosa na página, uma sessão que tem ganhado seu, seu papel, sua importância nos últimos dias, né, que é a sessão Tancômetro que é uma sessão que a gente fala sobre a chance de Chicago, sobre a luta pelo Zion Williamson, né? a gente já citou né, que é a possibilidade de a gente poder terminar em primeiro. Chicago fez muito bem o seu papel nesse, nesses últimos tempos, né, conseguindo 10 derrotas consecutivas e perdendo para Atlanta, mas com a vitória sobre Cleveland na segunda ou terça-feira, não me lembro, não, não, que o Chicago acabou ficando com aproveitamento superior de Nova York e Phoenix hoje tem teria a quarta teria seria o quarto pior equipe da NBA. O que daria uma chance de 12,5% do é, do de terminar a terminar a loteria com a primeira escolha geral, enquanto terminar um pouco menos 48,1% de terminar com as quatro primeiras é, escolhas do próximo draft o que vocês veem além do tem o RJ Barrett que provavelmente é a segunda força, o que vocês veem sobre outros jogadores, o Jay Moran tem crescido bastante nos, últimas, nos últimos mock drafts, nos últimos é, tra... é, nas últimas pesquisas que, as pessoas, que os especialistas têm feito o que vocês acham dessa classe, além do Zion além de, de dessa, desse jogador que com certeza será a primeira escolha geral
1: Acho que, assim, a gente tá perdendo 10 jogos seguidos, tá perdendo, de forma vergonhosa, vários jogos pra ficar entre os três primeiros e ter 14% de chance de ter a primeira escolha. Às vezes eu paro pra ponderar isso e eu acho que é um preço muito alto a se pagar por uma temporada só 14% de chance de você ter a primeira escolha. E, Sinceramente, a classe tá muito boa Sim Tem o Camret também, lá de Duck Que joga com o Zion e com o Barrett Que é um armador que me agrada bastante Tá entre os 10 primeiros e ao draft Já apareceu ali Mas, sinceramente Se não for o Zion ou o R.J. Barrett Não acredito que nenhum outro jogador Que o bus consiga draftar em terceira escolha, quarta escolha, enfim. Que vá fazer o time jogar muito melhor do que vem jogando essa temporada. Porque o material humano dessas duas primeiras escolhas é muito superior ao resto da, da classe. Do Zion, então, nem se fala, mas o Barrett também é um cara que joga muito bem. É uma posição que a gente não tem. A gente tem uma cadência enorme na posição. E. Talvez, se fosse o Bart, algumas pessoas até falam que ele se encaixaria melhor no Bulls do que o Zion. Não sei, porque o Zion é um monstro. Mas se não for o Zion ou não for o Bart, eu não acredito que o Chicago Bulls tenha uma, um futuro próximo muito diferente do que a gente está vendo nessa
2: temporada. É, você falou tudo assim. De... A classe é excelente, mas. Pra mudar tem que vir alguém para mudar o patamar entendeu e se não for a primeira nem a segunda escolha não vai mudar nada vai mudar vai a gente vai ter mais um bom jogador e e aí e aí como é que vai ser é, aí ano que vem acho que não tem mais não tem mais cabimento você ficar no tank ficar nessa situação de De ficar perdendo, de ficar brigando por draft. Até porque daqui a pouco o contrato desse, desse, dessa galera que foi draftada, daqui a pouco vai começando a ter que renovar. Esse ano já tem o um porte pra renovar. Entendeu? Daqui a pouco dan. Depois, o marketing. E assim vai. Então, daqui a pouco você, você não aproveitou nada desses caras. É, então, já que a gente tá nessa. Vamos tancar direito. Eu, eu, eu acho essa, essa situação muito ruim. Você ter que ficar eu, não consigo, eu sinceramente não consigo assistir o um jogo e torcer pra perder. Não, não consigo mesmo. Não tenho essa maturidade. É... Mas, então, já que vamos sofrer logo esse ano, vamos ver se a gente consegue pelo menos uma segunda escolha. Seja o Barrett que vem é, gente, Tô vendo assim: a classe é muito boa. É, eu esqueci o nome é Junior também não é o é, eu esqueci o nome dele também é um menino que eu gostei muito de ver né? é, esse tem vários muito bons jogadores eu o Forman foi até flagrado é, vendo o jogo desse do armador que você citou é muito nome eu não consigo decorar é, mas
0: é o Jay Moran
2: é, então, o Fórmula foi lá assistir o jogo dele, eu, ele vem crescendo bastante, é, assim, eu acho, eu acho que eu, eu torço demais para o ouvir vir, eu acho que ele pode mudar o bujo para patamar, entendeu? eu acho que ele pode ser o, o Rose da vez, né? E pode mudar o alguns trazer a gente de novo para brigar e você conseguir atrair free agent porque a liga hoje é isso: é você construir um bom núcleo e você mostrar que você tem um time competitivo e atrair os free agents porque hoje se ganha muito. Então, os caras, por mais que eles é, renunciam um pouco do salário, então, para eles, muito para muitos deles, importante é vencer. Então, se você tem um núcleo ali competitivo, você vai atrair gente para poder, poder vencer. Eu acho que. E não pode ficar pensando nessa situação. acho que. Eu vejo muita gente falando, ah, de encaixe. Não tem essa de encaixe. Você tem que contratar. Você tem que tratar o melhor. Por mais que você. Eu não, eu não sei o que vocês pensam, mas, por exemplo, todo mundo fala que o Zion não, talvez na liga não consiga jogar de. De Small Ford, vai ter que jogar de Power Ford Assim Vai, trafita ele ó. Vamos ver, ah, só consegue jogar de Power Ford E ele é melhor Ele, pô, ele é muito melhor Do que o Martin. Pô, Martin Obrigado por tudo, mas A gente vai arrumar, ou tentar uma forma de negociar Você e de conseguir Formar um time entendeu? Não tem que estar tá pensando Ah, o, o Bulls hoje não tem um Small Ford eu acho que é, vai, tem que ir no caminho de, de contratar o um melhor. Alguém que vai ser aquele cara que vai pegar a bola na hora que vai precisar, vai botar a bola debaixo do braço e vai resolver a situação pra gente. É isso que o, que o, que o time precisa hoje. A franquia precisa hoje. Pra, tem que ter vida. O Bulls hoje não tem vida. Esse é o que mais me incomoda no, vendo os jogos. Não, nós não temos vida dentro da quadra. Eu, Saiu a gente já teve.
1: O draft hoje. Oi? Saiu o mock draft hoje. E. pasmem, mas a primeira escolha, segundo tá no Mock Draft que saiu hoje a 1h28, horário americano, é Já ja Morante. Primeiro? O... Primeira escolha. Primeira é uma...
0: escolha. E... Eu já tinha visto ele como segunda escolha em, algumas, em alguns
1: lugares, mas primeiro. É, eu
2: também. É, é primeiro tá me surpreendente.
1: o Mock Draft hoje, o Zion tá em segundo, o Barrett em terceiro e o Bus como quarto time a draftar. Aqui tá como Rui Hashirama, o jogador que a gente pegaria aí nesse draft. Nossa, jogador, mas não é nada que vá mudar o patamar da liga como a gente vem falando aqui.
0: Assim, se a gente fala de. se o pessoal fala de encaixe do Zion, eu acho que o encaixe com Hashimura é a mesma coisa. Eu não, eu não, e não é um talento tão grande, é um jogador bem sólido, bem útil, mas não vejo também. E também acho uma escolha bem alta, né? Não sei qual pessoal tem também. tomado para ver, para fazer esse mock draft, honestamente.
2: Eu acho, eu, eu sinceramente, eu, 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 eu tenho cada vez mais, mais, acompanhando esses muito mais, animados animado, porque todo ano tem uma, eu, 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 eu vejo eles com uma viagem assim muito grande, entendeu? É, não sei, parece que faz meio que por fazer. Não, 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 acho que não analisa muito a situação do time Ano passado Teve oh, vários erros né? Você viu, você, pega, você pega o muk Provavelmente de janeiro do ano passado Pega o que aconteceu no draft A diferença é bem grande
1: E a gente também tem que pensar o seguinte né Que mesmo quando O Mook dá certo Como por exemplo o muk do Markel Fuchs Deu certo, ele foi primeira escolha Machucou o ombro, nunca mais jogou
2: pode acontecer também pode é pode. Ah, o bulls mesmo o bulls mesmo tem um só que o William, no caso jogou no bull mas por exemplo o jay williams é um... era um cara que o primeiro ano da liga dele foi arrebentou o cara era para mudar o do patamar naquela época só que infelizmente ele teve um acidente e aí acabou pra ele se eu não me engano ele chegou, chegou a jogar é, cadeirante basquete de cadeirante e assim é, 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 é. o draft é muito são é um poucos que você vê ali, Eu né? falei, Lebron, todo mundo sabia que o cara ia ser o cara da, da liga o, é, quem, o, esse, o o Embiid são poucos assim que você vê que ah, esse cara vai chegar, o Simon, bem Simons também, todo mundo falava que ele seria um cara para chegar na liga e arrebentar. Ele chegou e arrebentou. Já então, teve a facilidade de ter um ano treinando, né?
0: Perfeito. É, e tem casos também de certeza, como por exemplo o Fultz era uma certeza de ser a primeira escolha geral, mas o Andrew Wiggins também foi certeza, né? Primeira escolha geral, a gente vê o pepino que o Timberwolves tem. O Anthony Bennett foi primeiro primeira escolha geral de Cleveland. E no mesmo draft, no meio, no meio da primeira rodada, o Milwaukee selecionou o Antetokounmpo. Então, é muito difícil essa questão de draft. Às vezes é muito no machismo. É, é muito na, de você gostar de um cara e não gostar de outro. É, tem tempo ainda. Tem muito tempo para a gente falar de mock draft, para a gente falar de né, prospectos. A única certeza que o Zion é realmente esse jogador transcendental que pode... Ele é, tem tudo pra ser a nova cara da NBA.
2: Né? Sim, e só um, Antes de trocar o assunto, eu acho o Tancômetro excelente, cara. Aí, quem teve a ideia, eu achei, pô, eu achei uma, das, uma das coisas assim melhores do que eu vi de criatividade com nos perfis todos, assim, acho muito legal o, o Tom Comet. sempre que eu compartilho lá o Tom Comet, que eu acho muito, muito bom a ideia que vocês tiveram de, de abordar essa situação do bus e uma forma divertida também.
1: Foi o Vinícius que teve, aí, se não me engano.
0: Beleza, e... beleza. Bom, lembrando mais uma vez que as regras do draft, da loteria do draft esse ano mudaram. Até a temporada passada, a, pi a pior a pior equipe tinha 25% de chance de conseguir a primeira escolha geral. Hoje está bem mais dividido, hoje as três piores equipes têm uma chance igual de 14% de conseguir a primeira escolha geral e ambas também têm 52,1% entre as quatro primeiras. Então não é nem tancar para ser a pior equipe, é tancar para estar entre as três piores. Né? Essa é a questão principal para Chicago hoje. Apesar de, com a, com a quarta pior campanha, tem 12,5% de chance de, primeiro, de conseguir a primeira escolha, mas isso vai com o tempo, vamos esperar outros momentos e chegou o momento de a gente responder perguntas né, de ouvintes, de, ouvinte, de pessoas acompanham o nosso trabalho, a gente fez pergunta no Twitter, a gente fez pergunta no Facebook e chegou a hora de a gente responder alguma dessas perguntas. A primeira pergunta é direcionada ao nosso convidado e é do Vinícius. Não sei se é uma pergunta um tanto quanto quanto é, capciosa, se é para é um pouco para gerar um pouco de polêmica. Mas a pergunta do Vinícius é: tem uma pergunta específica para o convidado de hoje? O que você acha do Papai Lebrão?
2: <risos> é eu eu considero o seguinte, o Lebron pra mim é, meu, é rival entendeu? Rival eu torço contra ele sempre ah, pode chamar de Red não, assim eu não não consigo engolir ele eu, eu, eu costumo falar, a minha namorada tá começando a acompanhar a NBA e ela fala do, do Lebron ah, não você tem que gostar dele, porque ele joga muito assim não, cara, é a mesma coisa que um vascaíno ficar torcendo para o Zico. Esse cara, assim... Boa comparação,
0: boa comparação.
2: Pô, esse cara, quantas vezes que ele acabou com a gente. Como é que eu vou gostar de um cara desse? Não é racional, entendeu? Ele, daqui a um tempo, eu posso até falar, pô, foi um grande jogador. Não, não tem cabimento de eu torcer para ele. E eu, sinceramente, me dá... Eu fico incomodado com o torcedor do Bulls Que fica Babando ele Pô, às vezes a gente tá no grupo do Whatsapp E ficam eu, eu acho uma heresia Algum torcedor do Bulls chamar o Lebron de papai Já começa por isso não, não pode um torcedor do bush Chamar o Lebron de papai Pô A gente tem Deus no nosso Lá, lá em cima Lá 23, lá a gente tem que quem, se eu fosse no United Center, eu ia, todo dia que eu olhasse pra lá, eu ia me beizia Entendeu? Agora, pô, ah, você é bom. O Lebron fez tal jogada legal, mas não existe essa de chamar de papai. Pelo amor de Deus, torcedores do mundo, não chame o Lebron de papai. O que esse cara já fez com a gente, entendeu? Ele tem que ser, ele é o diabo na terra, na quadra. Tem que torcer contra ele, entendeu? Entendeu? Eu torço contra o Lakers direto e quero não torço por ele se machucar nem nada, mas eu quero que ele perca sempre. Eu adoro quando ele erra um game winner, um lance livre importante, isso ali me dá prazer de ver. Então, assim, eu não gosto do LeBron, entendeu? Justamente porque ele é rival, ele é meu rival, sempre foi rival do Bulls. Um dos caras que mais castigaram a gente, então... Mesma coisa, o torcedor do Burr da década de 90 ficavam gloriando o Azaia Thomas. Jamais. Ver ele perder todos os jogos. Muito
0: bem. Boa. Boa, boa resposta, né? Lembrando que, como você disse, né, já quebrou nossos corações. Um... Teve uma série de playoffs, inclusive a, pr a primeira primeira temporada, quando o LeBron volta de Cleveland, que ele acerta um game-winner no jogo 4 em Chicago, que tira toda...
2: Aquele toco que ele na... dá no é, Rose.
0: É, exato. Logo depois do game-winner do Rose, que, que Chicago tomou a frente, 2x1 um na frente, parecia que Chicago teria uma chance, só que aquele game-winner, do LeBron, acabou, mudou toda a maré do confronto e Cleveland acabou avançando. Né? Bom... A próxima pergunta é da página Lowry Legend BR, feita pelo Rafael, excelente página também, se quiser seguir também, recomendo muito. A pergunta dele é: Amigos, provavelmente Boylan não irá continuar com o desempenho atual. Nick Nurse assumiu Toronto e está tendo um bom desempenho em suas opiniões. É, tendo bom desempenho. Em suas opiniões, vale a pena postar em um assistente para head coach do Bulls no exemplo Nick Nurse? ou apostaria em um head coach vindo do college? Abraço. Bom, o Jim Boylan, tecnicamente, veio, é o um assistente do Fred Hoiberg. Né? Ele estava ele junto com o Fred Hoiberg, junto lá na comissão. Então, ele já é, de certa forma, esse assistente. Nem sempre, nem sempre dá certo essa questão, né? Do cara que tá lá dentro e arrumar a casa, como o Nick Nurse fez. Né? Mas, o que vocês pensam?
1: Eu apostaria em ver o Head coach de Ducky, um ótimo trabalho. O head coach de Virginia, um ótimo. Tem vários head coaches bons no college. Ninguém que você fale, nossa, sensacional, novo Popovic, novo Bert Stevens, mas também tem que dar um tempo para esses caras trabalharem e se adaptarem à liga. O problema é, o bus não tem tempo. A gente vem perdendo há muitos anos. O nosso time vem decaindo anos e talvez hoje hoje eu pensaria em uma terceira opção que seria talvez a gente procurar um head coach dentro da própria liga que ou esteja para acabar o contrato, ou não renove na próxima temporada, ou que esteja disposto a um time, mas alguém que consiga realmente arrumar casas. A gente está realmente com esse problema de técnico desde que o
2: Ponti Boldo saiu? É, eu acho que tem que mudar talvez de cabo a rabo porque você vê muita gente ali já há bastante tempo é, não sei a gente trocou para o assistente, mas... É, exemplo o, o exemplo do, do Toronto a casa meio que já estava arrumada já é o, o técnico. Ele sucedeu ao técnico do ano eu já tinha uma casa arrumada, ganhou e trouxe. Pô, e você adicionou a cala Leonard, entendeu? Agora é, eu sinceramente não consigo ver ali que esse é, essa situação do mundo ali. O núcleo de, de, de assistente tipo capaz, não parece, eu acho que já tem, já estão ali há muito tempo, você vê muita gente ali há muito tempo, entendeu? É, é aquele técnico, esqueci, esqueci o nome dele, ele foi até camp... quando o Bush foi campeão na, na da da Summer League, era ele que estava dirigindo. Então assim, você vê que não, não... Ele já está há muito tempo, na época do Tíbulo, ele já estava lá. Acho que está na hora de renovar e, principalmente, renovar a nossa nosso front office. Isso é fundamental e a gente é infelizmente. Eu acho, eu não sei se vocês têm essa impressão, eu estava até comentando isso outro dia, eu acho que a, a imprensa de Chicago pega muito leve ali com, com... Com front office, com tudo mais, não vejo uma crítica assim pesada. E teve até na época do. Aquela época do, do Butler, ali, da tá troca do Rose, ele, aquele periodozinho, mas não vejo bater pesado ali. E tem coisas graves. Na época, o Tibo foi, teve, tinha espionagem dentro do escritório dele. Como é que alguém. Como é que a gente vai. Como é que vai um técnico, por, mais, por melhor que ele seja, vai trabalhar num ambiente assim? Entendeu? E foi assim Aí de novo O título bateu de frente Com, com, com forma Fórmula foi demitido Parece que a demissão do Royberg do Foi por causa disso Então o técnico não tem autonomia Tem que fazer o... Então bota o Fórmula pra dirigir o time dentro da quadra Ele e o Pex Eu acho que se não mudar isso Pode ser o melhor técnico do é. mundo Que não vai mudar muita coisa
1: só em cima do que você falou da imprensa, eu achei perfeito. Porque se você pensar, pensa se a situação do Chicago Bulls fosse em Los Angeles. Lá em Los Angeles, o Luke Walton perdeu, sei lá, cinco jogos. Os caras já estavam em cima do Magic Johnson falando que tinha que mandar o cara embora.
2: Nova York também. Ó. Os caras batem firme lá. É, então. é. Batem
1: muito forte em cima do técnico quando o técnico fazendo um bom trabalho e em Chicago
2: a gente não vê isso a gente teve a gente teve aquele episódio é do do retreiro do, do né do outdoor que foi uma mobilização do, da torcida de Chicago e pô você vê os insiders vai tocar um pouco no assunto tá mas pô, aquilo ali eu sinceramente eu não lembro no nos no esportes americanos tem um. Tem um, Botarem um. Um outdoor pedindo a demissão do, do, do front office.
1: Isso é inclusive capa do nosso Facebook. É,
2: eu, quando eu estava no Chicago Brasil também, eu botei no, no Twitter também. A capa era essa também. E que, tem que ser. Acho que tem que voltar. Eu lembro que fizeram camisa. mas Esse movimento parece que morreu. Acho que também. A imprensa tinha que, tinha que chegar mais junto lá, entendeu? Bater, cobrar, você botar. Porque você tem que ter respostas, a gente não tem resposta. O Chicago hoje é uma, uma coisa obscura. Né? As sensações às vezes que eu tenho é que o, 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 o Peckson, Ele é meio uma marionete, sabe? Ele está ali, ele não toma decisão nenhuma. Ele só serve para botar a cara na entrevista, dar umas, falar umas coisinhas e tal. O único que fala mesmo, do que manda mesmo, que parece, e quando tem problema é com ele, é o Forma. Eu não eu, eu, eu posso estar enganado, mas eu não lembro de problemas de jogador ou condição técnica com o Você só vê com o Forma. Realmente, sempre ele é o foco. E acho que antes, até... Se eu acho que o foco de demissão ali Que teria que sair pra mim é o Esse pra mim é o maior câncer do Bulls
0: Perfeito, perfeito É isso mesmo, né Vale lembrar que Como o Edefo explicou, né Que o Garforman foi numa partida Do college, do Jay Moran né, E uma, dessa, uma dessas fotos Que inclusive é mari, maravilhosa É um torcedor do Bulls atrás dele Com uma faixa, né, Fire Garbacks né, Que é... E além desses banners, além desses outdoors, tam, Tem também os torcedores presentes Com camisa e com faixas Homenageando nossos dirigentes Bom, a próxima pergunta É da Duda, Duda Pereira 11 No né, Twitter A pergunta dela é a seguinte Do elenco atual, quem vocês manteriam? Bom, vale lembrar que Temos sob contratos Lavine, o Markham, o Carter O Chris Dunn, todos esses jogadores que formam essa base titular de Chicago continu vão continuar para a próxima temporada, mesmo que, tal, mesmo que aconteça alguma coisa eles têm contrato com Chicago para a próxima temporada o único jogador talvez mais importante seja o Bob e aí o Jabari Parker não deve continuar, Carmelo Anthony de novo não vai continuar e depois disso Robin Lopes não vai continuar e, e com isso de incerteza hoje para a próxima temporada apenas o Bob Portis O que vocês acham de, de, desse núcleo do de Chicago? O que vocês acham sobre o Bobby Portis?
1: Não, o Portis ele sempre foi um jogador de cada dia. Por mais que ele tenha aquela ficou até hoje meio que cada. Eu também acho que ele é um, um bom reserva. Mas isso depende muito de quem a gente vai pegar no draft, né? Porque se você pegar o Zion, você vai ter mais um cara na posição. Não faria muito sentido. Apesar que o Bob Porto às vezes joga de center, mas não é tão bom como o Voco. é na posição. Então isso depende muito do planejamento do que vai acontecer depois da loteria. Isso você já consegue descobrir quando sair a loteria. Fora o Bobby Portes, eu não acho que nenhum outro jogador seja passível de pensamento de renovação. assim. Nenhum vai fazer falta. O Parker não vai fazer falta, o não vai fazer falta. O próprio Felices é brasileiro e tal, tá, e a gente gosta de ter brasileiro na liga, mas nada justifica hoje o Felices estar dentro da rotação do a não ser o fato da gente ter um outro pivô. Então, acho que nenhum jogador, fora esses citados pelo Felipe, que são jogadores que já tem contrato, que só sairiam em caso de troca, vão fazer falta para o
2: time. É, eu acho que o Felício ainda tem mais dois anos de contrato, não é isso? Eu acho que ainda tem. Acho que ano que vem ainda tem contrato. Fico
0: são feliz, mais dois né? anos de contrato. E... São oito milhões no, na próxima temporada e sete e meio é. na seguinte
1: olha como ele consome cap para não jogar. E prepara pra esse velho.
2: ano agora, depois que o Robin Lopes sair, prepara pra ver bastante ele, porque se o Carter tá, provavelmente nem joga mais esse ano, e aí só tem ele, tem ele e o Ele vai dividir, provavelmente vai dividir minutos com o Porter. É,
0: após a trade deadline vai ser feliz o titular 28 minutos, 30 minutos. Então, né? como tu vai, vai lá ir... em cima? Projeto Tank e uhum. Projeto Zion, né?
2: É. Ah, até então eu ia falar uma coisa do Tom Côncao, rapidinho. O Nix anunciou hoje que parece que tá botando.. tá disponibilizando além do Kunter, do que a mundo já sabia, o. o Hadaway. Tá, vai estar tá disponível para troca. Esse aí eu acho que onde vão conseguir trocar. Era é um bom jogador. É.
0: é um jogador útil. É um jogador. A questão do hardware é um é alto, contrato, né? Mesmo. É o contrato mais acho que ele tem mais, assim como o Felício ele tem mais dois anos de contrato, né, ninguém ah, quer se comprometer é também dá mais uma classe de free agency como o Bruno já falou também tão rica, então talvez esse seja o, o problema do, do Knicks hoje é,
2: mas aí voltando ao que estava falando o, eu acho que assim infelizmente Feliz, o Felício fizeram, ficar é, o Parker não era nem para ter vindo a verdade é essa é... Agora o port... eu acho que a situação do porte é aquela, né? O quanto que ele vai consumir de cap? Por exemplo, eu comparo o Portes ao Ao Randall, que hoje está no Pelican. É... O... Cara, o Randall é um jogador extremamente útil, bem parecido com o Portes, é e aí hum, hum. Um Cap, né? o Lakers não poderia mais contratar alguém grande para poder e aí teve que, pelo, pelo pelo valor que ele tem hoje, teve que dispensar eu acho que pode ser a situação a mesma situação do Bulls se o Bulls de repente pretender dar uma cartada não só agora, você tem que pensar no futuro é, eu fui muito contrário a, a, a renovação do Lavigne justamente por isso eu acho que Lavini talvez consuma um cap que você, que você de repente no futuro vai falar assim porra, e agora? O que eu faço com esse jogador? Entendeu? Porque para eu contratar um jogador para eu, eu poder mudar meu patamar esse, esse cara que tá ganhando 20 milhões hoje, ele pode me atrapalhar. Eu não queria que ele renovasse, porque como eu falei eu acho que ele não ele é um bom jogador e ponto jogador ali pra tá, tá completando. Mas é, acho que o, o.. Arca de Ocona é um cara que. Acho que é um cara legal verificar. Ele para não pra ser reserva, mas é um cara que pô, machucou um, machucou o outro, eu acho que ele consegue.. consegue manter o time, entendeu? É um cara que time. Eu, eu, eu acho que ele poderia, eu acho que o Bulls deveria ficar com ele. Um cara que. Um, parece um cara ser um, um cara bem lúcido, né? ele é novo, tá, tá evoluindo. É, o Bulls também tem que começar a ver a situação do Dan, porque ano que vem, né, Para outra free agent, né, ele já é, vai ser free agent restrito, então. E aí já tem que começar a ver: vai ficar, não vai? De repente, uma peça boa de, de mercado, talvez. Então, assim o bus tem que começar a, a, a pensar não só no ano que vem mas pensar no futuro para ver quando como que ele vai se movimentar para ele ter cap para poder atrair os free agents e poder fazer contrato acho que esse é o, é, é o principal a principal preocupação do Bulls acho que nas inovações tem que ser isso não adianta você fazer loucura com o Pórtico, por mais que a gente queira muito que ele fique e depois você não conseguir trazer ninguém você ficar com aquele cap engessado, e aí você não sai do você não sai do daquele limbo, do, da lama ali
0: Perfeito, perfeito Bom, a próxima pergunta é da Molly Santos. a pergunta dela é é verdade que o Carmelo Anthony foi para o Bulls e não vai jogar? Sim. Como a gente já tratou no podcast anteriormente, sim, ele foi trocado por dinheiro. Chicago vai esperar até a trade deadline. E se não achar nenhuma oferta, ele vai sair do, de Chicago sem jogar. É, vai ser apenas isso mesmo. Que, apesar de, como o Bruno disse, é uma posição que tem uma carência clara de Chicago, né? a principal carência. A gente tem hoje Chandler Hutchinson, a gente tem Wayne Selden. É, o James Daisel Valentine, que também não é nenhuma dessas opções, está fora da temporada lesionado, mas Carmelo Anthony sem chance de jogar no Chicago, uh. essa. Sem chance de ele jogar o
2: por Valentine, Chicago agora. Ele é. Ele é... Desculpa ah, te interromper. Ele é, ele é restrito agora ou só ano que vem?
0: Não, não tenho certeza. Deixa eu. Eu eu não tenho certeza, eu não lembro do Valentine aqui. Ah, Sim, é só praxe. na próxima temporada. Ah, é, porque
2: ele é da mesma classe do Dan. Só na próxima. Tipo, tá Isso.
0: Perfeito. Bom, e a próxima pergunta é do Elder Rivas Mariano. A pergunta dele é Lavine e Marconi vão carregar esse time sozinho até quando? Jabari nem chegou. Já vai sair mesmo? Bom, Jabari vai sair. Isso, não tenho certeza, o Segundo ano de contrato dele é team option, então como Chicago pode rejeitar esse team option, ele sai sem ganhar nenhum tostão de Chicago. Chicago não compromete o salary cap para a próxima temporada. E quanto Lavinho marketing você quanto, quanto vocês pensam que eles podem carregar Chicago?
2: É...
1: Pode começar.
2: <risos> então, eu acho que eles podem carregar, eles dependem Assim, muito do. Parece que ele depende muito do Dan, né? Porque tem jogos que o Dan consegue fazer com que os dois joguem. Você ele consegue criar espaço e aí eles vão embora. E, e tem horas. Que, e tem, assim, até foi uma observação que o Boilen fez. Tem hora que o Marken é mais egoísta. O que, o que parece analisando o um pouco do Mark nesse ano ele parece que ele está querendo achar um, um estilo de jogo parece que ele quer sair daquela situação só de ser chutador você vê que ele pega a bola ele, ele, já, ele, ele, ele quer dar, induzir ao, ao adversário que ele vai chutar mas ele já imediatamente ele vai, vai para vai vai dentro vai tentar infiltração está querendo um jeito de jogar isso aí, assim, você, quando você não tem a gente certa de jogar, o que, assim, não é crítica não, acho que é, é válido você, ele fazer isso, tá certo, é, fica mais difícil dele, de você carregar um time, e aí o Lavin, ele já tem o jogo dele, já sabe jogar, tem dia que tá ótimo, mas tem dia que não cai, ele, ele não sabe, eu, como eu tinha falado anteriormente, não sabe a hora que ele tem que parar. para que ele tem que passar a bola, ele tem que criar para os companheiros. Consegue, talvez falta essa, essa situação de entender o jogo. E o Dan tem dias que parece que está entendendo perfeitamente o que o time precisa, consegue ler o, que o adversário. né? Dias que é sofrível, o ataque não funciona. E aí, parece que quando assim, a sensação que eu tenho é quando o time não funciona, é um desespero, eles param de pensar e aí, com Deus nos acuda, aí o bu, o bu, geralmente quando começa mal, o jogo vai ser o jogo todo mal. Quando começa bem, o jogo vai fluindo. Você não vê um, uma coisa de de reviravolta dentro do time. É sempre assim, o time começou mal, pode esperar que o jogo vai ser uma desgraça. O jogo vai todo ruim. E aí quando começa bem, e que as boas atuações...
1: Só vou pontuar o que o nosso convidado falou. Num ponto só. Vocês lembram o começo da temporada do Zac Lavigne? Cotado para ser jogador mais improvável, 30 pontos todo jogo. Então, é o é... jogador que
0: mais evoluiu, é. né?
1: Exatamente, o jogador que Teve, teve o...
0: estatísticas que ele estava sendo comparado ao Jordan, né, que...
1: Exatamente, isso, isso Foi. mesmo. Meteu 30 pontos, acho que em 5 jogos seguidos, 5 primeiros jogos da temporada, se não me engano. É... Tem qualidade ali, só que ele não é o cara pra, como a gente já falou, não é o cara pra ser o cara da equipe, ele não vai carregar o bus nas costas, ele não vai levar o bus até playoffs ele não vai ser o cara que vai decidir game winner de playoff, não vai ser o cara que vai fazer game winner em final, esquece a gente precisa como a gente já falou aqui, de um cara pra mudar o patamar do time o Lavine não é esse cara, também não acho que o Marca nem seja sinto muita saudade do Derrick Rose muita saudade mesmo principalmente pelo que ele tá jogando no Timberwolves hoje é, eu espero eu torço muito, é um desejo pessoal meu que ele volte pra Chicago num futuro bem próximo, que quiçá na próxima temporada, porque a gente precisa de um cara experiente pra conseguir fazer essa molecada. Voar.
2: Aqui, desculpa te cortar, mas assim, só pra emendar o um, um, um assunto, acho que seria muito legal, né, pô, ter esse cara passando tudo que ele passou e, e ele ter uma identidade com, com, com a franquia, acho que seria um baita bem pra ele. E ele, pô, ele foi o último cara que nos deu esperança. E aí, pô, ele tá fazendo parte dessa reviravolta, né? E, e tá fazendo parte dessa mudança. Acho que seria muito simbólico. por tudo Mas ele seria um cara útil. Pô, que ele tá jogando... Pô, toma, tomaram muito. muito pra ele ser o sexto homem da, da Liga esse ano.
1: Seria quase como o retorno do seu amigo Lebron pra Cleveland. <risos>
2: É, mas acho que de uma forma um pouco diferente Um né?
1: pouco é, é, é. nas devidas é. proporções Nas
2: devidas que seria proporções, mais, perfeito afet... é, São dois MVP, é. Acho que de forma, a forma afetiva sim, né Mas sim. A, a, saída, a saída do, do LeBron pois. foi muito diferente da do Rose. Ah sim,
0: sim, perfeito, bom Lembrando que o Rose foi o MVP mais novo da história da NBA também. Tem esse dado também. E também o um cara de Chicago também. Esse, essa questão que tem levado a diretoria a trazer alguns jogadores questionáveis, como o Dwayne Wade em fim de carreira, o próprio Jabari. Também tem muito porque o Derrick Rose voltou a Chicago e foi esse jogador tão Bem emblemático para a franquia. Bom, Apo. como.
2: vem, Davis. <risos> Falando de Chicago.
0: <risos> verdade, verdade. É, o, é o próximo é o próximo filho, fi, próximo de volta para minha terra agora. Bom, a próxima pergunta é do... Aliás, são duas perguntas muito parecidas, feitas pelo Felipe e pelo Anderson Araújo. A pergunta do Felipe é, em um cenário de draft onde o Bulls pega pick 3 para baixo e provavelmente perde a chance de draftar Zion Barrett, vocês trocariam essa pick por algum jogador ou arriscariam algum nome no, do próprio draft? No caso do Anderson Araújo, ele pergunta a mesma coisa, né? Caso o Chicago fique com a quarta escolha em diante, no caso dele, e perder Zion, Barrett e vocês aí ele é mais específico. Vocês concordariam em trocar por duas escolhas do Boston? Se sim, seriam das, quais, quais das três escolhas que ele tem na primeira rodada, ou aceitariam uma de primeira e uma de segunda? Bom, para né? começar... Boston, como, você explica, como o Anderson falou, tem três escolhas na, no próximo draft, mas são escolhas altas. Né? Tem a escolha no, hoje, se, a, se terminasse hoje, Boston e, a, a loteria, e não tivesse loteria, Boston teria a 13a, terceira, a 18 oitava e a 24 quarta. São escolhas muito altas para você, por exemplo, gastar numa quarta escolha geral. Então, acho difícil isso acontecer, mas... E vocês, o que vocês pensam sobre se vocês perdem o Zion, se vocês perdem até mesmo o Barrett, que seria a segunda opção? Vocês trocariam para baixo? Vocês confiariam em um nome? Acreditariam em alguém mesmo?
1: Trocar pra, pra escolha de draft para baixo não faz sentido. Trocaria se a gente recebesse uma oferta por um jogador que já está na liga e seja um jogador que a gente já tem a certeza que seja um cara bom. Fora isso, não faz sentido você estar tá dentro de um rebuild e você trocar a sua, sei lá, quarta escolha pela décima terceira. Mas agora se a gente receber uma oferta, por exemplo, por um, por um jogador aí, um All-Star, que tenha mais um ano de contrato, talvez valha a pena você trocar tendo em vista que aquele cara já é realidade e o draft é sempre uma aposta, como a gente já falou aqui.
2: Ah, eu, eu, acho, eu assim, acho melhor, eu acharia melhor draftar. Porque não acredito também que alguém daria um... Alguém assim que fosse fazer tanta diferença, assim. E é uma classe boa, se fosse uma classe ruim, acho que até daria pra pensar, mas... Uma classe boa... Acho que eu preferia arriscar no, no. em draftar mesmo sendo a quarta escolha. Trocar. Trocar pelas escolhas do, do Celtics, acho. muito... Isso é nexo. Acho que não tem. Tenho... Respeitando a pergunta, lógico. acho que a pergunta é válida. Mas eu acho que não não, não. não caberia. Não caberia a gente trocar. Por mais que sejam três escolhas. Se fosse uma coisa próxima. Como se foi o Clippers, fez com No ano passado. Teve dois Trocou por duas ali. Acho que foi válido. E eram duas próximas. É. você troca pelas 6 e 8. Até dá pra pensar. Mas 13 é muito. A diferença é muito grande. E. É, talvez. Qual jogador? Não consigo imaginar um jogador. Que o Bush consiga trocar pela quarta ali. É complicado.
1: É que a gente tem que pensar também que a, a free agency desse ano é. vai estar tá bem recheada, né? O Golden State não vai conseguir manter o Demarcus Cousins. O Kembo Walker vira gente livre. Kyrie. Kevin Durant
0: mas... provavelmente vai sair. Klay é, é, Thompson. Thompson.
1: Então, tem bastante gente aí que... Que provavelmente quer um espaço para ser principal jogador de uma equipe grande. Então não tem por que você é. também arriscar muito. No... Tem o Tobias
2: Harris e o. o
0: Tobias Harris, verdade, tem feito Meu... boa temporada, né?
2: Tem a... Meu sonho o... é ele. Assim, eu, como... eu acho que ele teria um encaixe muito bom no Bullshit. Entendeu? Eu acho que ele, é, eu acho que ele seria o um Bias, cara que né? ia encaixar legal no Bush. Eu...
0: Concordo, concordo. Gosto também bastante dele. Mas, como também eu vou. Eu vou com vocês também, acho que trocar para baixo. Acho um tanto quanto arriscado, não sei. Eu, eu não tenho certeza quanto, quanto é isso mesmo. Agora são duas perguntas em uma, né? Duas perguntas do Wallace Souza. Uma delas a gente, de certa forma, respondeu, né? Que com, com os nossos corações, né? Derek Rose voltando para Chicago na próxima temporada seria uma boa. Ele até mesmo, a opinião dele, eu aceitaria pra ontem. Nós também aceitaríamos, Sim. provavelmente, né?
1: Pra agora. Tem que buscar agora. Se tiver, a gente já vai tá, lá tá. buscar.
0: Pois é. Perfeito. E a segunda pergunta dele é... Tem certeza que o Bull sabe fazer tank? Bom... Não sei se é de propósito, mas tá fazendo com maestria, né? Perdendo 10 partidas, apanhando do Atlanta. Então, por aí, também... De certa forma a gente está Tancando de forma Eficiente né? Bem ou mal Lembrando que com essa derrota de Atlanta de Atlanta que hoje é a, a primeira equipe na nossa frente Agora está, se não me engano Quatro jogos e meio na nossa frente Então a, a, a luta pelo Top 3 está hoje apenas em Quatro equipes Então é ver como que Chicago consegue essa.
2: Eu entrar acho nessa que o Santos vai salvar a gente eu acho que o Sanji vai acabar também. salvando a gente. Eu, sim, eu acredito muito. Mas eu vejo o Sanji salvando essa aí conseguindo ter pelo menos as mesmas chances. É, mas não custa nada também se não for. Custa nada acreditar no milagre, né? O Rose veio de um milagre. As chances eram bem lembrado, mínimas. Bem é, a tá Olha, um aquele, dia, aquele dia eu. Foi o único dia que eu vibrei com sorteio de draft, porque eu lembro que eu tava acompanhando no Twitter e, e o Twitter, naquela época, era você nem tinha facilidade de estar de tá no, no telefone. Então eu fui olhar e, e começou aquela coisa, aquela coisa, achei um link doido lá, travando. Quando eu vi que o Bush foi primeira escolha, eu falei, caraca, não acredito. A chance eram muito raras, Felizmente, deu certo. Quem sabe não dá certo de novo. O Cleveland pegou a primeira escolha não sei quantas vezes seguidas aí no, nos últimos dez anos. A sorte deles tem que parar, né?
0: Com certeza, com certeza. Bom, temos mais duas perguntas agora do Anderson Araújo também. E duas, de certa forma, relacionadas, né? Uma delas é, se estivesse no lugar do Garpex, que, que friends trariam para o Bulls? E a segunda é, vocês se renovariam com o Bob Portis se ele quisesse mais de 14 milhões? Ou iriam fazer uma proposta de 12 a 14 milhões pelo Kristaps Porzingis? Bom, primeiro, provavelmente o, o Porzingis não vai aceitar esse, esse contrato, provavelmente ele, vai, ele deve receber muito mais, seja em Nova York, seja onde ele, onde ele estiver, onde ele quiser ir. Então, Provavelmente ele não estará disponível por esse valor. E vocês, por 14 milhões, né? Já que a gente falou a questão de quanto, vai, quanto pode sair o Bob Pornes, o que vocês pensam?
2: Talvez, acho que seja o máximo, né? Aí. Que dê pra gente pagar sem assim, me comprometer lá, no, como eu te falei, no futuro e tal. Só que talvez ele vai, lá mais, vai valer mais do que isso. Que é um, meu mal, posição carente, você. Assim, ele é um cara que nem o, o Julius Randle é um cara... É, Julius Randle, ele, o Damon Green são caras que são poucos assim na liga você não tem muito com essa característica aí, talvez lá o último tenha sido o... o Duke jogava no, no Memphis aí tá no tá... Zack Randolph isso, Zack Randolph talvez ele foi o, o último ali esses caras assim são peças que são fundamentais para um time. É o cara que briga e ele e tem qualidade no ataque, entendeu? É o, e aí, não sei, eu acho que vai ser complicado essa renovação. com Eu acho que vai ser difícil. Eu acho que se for 14, nós estamos no lucro. Sim, sim, concordo.
0: Lembrando que fizeram uma projeção de cap do Chicago Bulls para a próxima temporada, se. Chicago conseguir uma renovação de 14 milhões ainda daria daria, daria espaço no teto, no teto para um contrato máximo, seja ele Kevin Durant, seja ele Kawhi ou até mesmo Tobias Harris quem, se, se a concorrência estiver grande né? então, é, Bruno, o que você pensa também, sua opinião, já que o Bob Portis é um agente é um agente restrito então não depende apenas do bolso. acho que
1: por 14 milhões Ok, ele é um cara que faz o trabalho sujo ali, carrega o piano, é um cara, como a gente já falou, que é identificado com a franquia, ele é um cara que a gente vê que, que gosta mesmo de lutar para ganhar pelo Bulls, sempre pareceu um cara que estava incomodado nos, nos momentos difíceis, então vale a pena você manter esse tipo de jogador no time, porque é o tipo de jogador que vai ajudar aquele All Star a conseguir fazer o jogo dele. Um salário máximo pelo Tobias Harris eu acho meio exagerado, é um bom jogador sim, mas eu ainda não acho que seja aquele cara que a gente precisa, que a gente está falando aqui durante todo o episódio de hoje, o... mas agora você também tem que ver né, se também não depende só da gente contratar os free agents, eu duvido que o Kevin Durant vai querer vir pro Chicago Bulls ano que vem. Eu duvido que o Kawhi Leonard vai querer vir pro Chicago Bulls ano que vem. A gente tem que entender que tem muitas franquias na nossa frente que tem jogadores bons e jogador bom atrás jogador bom. O cara entre jogar junto com o LeBron James e jogar junto com o Zach Lavinia ele não vai pensar duas vezes. Mas tem muita gente boa. Eu gosto muito do jogo do Campbell Walker, por exemplo. Eu acho que seria um cara que... Jogaria bem em Chicago. Eu ainda não tiro da minha cabeça que a gente precisa de um All star A gente precisa de um cara mais velho pra, pra que essa equipe de jovens tenha uma referência, tenha um líder, e que esse líder ajude eles a se desenvolver. Tipo um mentor mesmo. É,
2: só assim, vim andando no assunto, sabe que, qual é o meu medo de, de, é, disso tudo? É da gente... Hum. como a gente como vocês falaram a gente não não não, não adianta sonhar com o Kawhi, com Duran esquece e aí pra querer dar uma resposta para querer mostrar que foi que agiu na Free agent o Bush acabar contratando um jogador que não vai mudar a gente de patamar por um valor muito alto entendeu eu, eu, eu cara eu me amarro no Tomás Hermes você falou certo não é um cara que que vai mudar de patamar acho que ele por um salário ok ali Porra, é um cara que ajudar pra cacete. Mas você não pode dar mais aquilo que ele vai te render. E aí você tem que pensar no futuro. E o meu medo é esse. Por querer dar uma resposta, de mostrar que trabalhou, querer ah, sofrer crítica, pô, o Bulls não contratou ninguém na frente, contratar alguém por um preço que não vale. E a gente vê, cansa de ver isso na língua. Jogadores que a gente fala, meu Deus, esse cara recebeu isso tudo. E aí depois o time fica com o teto engessado sem poder se mexer.
1: E os contratos costumam ser por Sim. um tempo longo, né? Então vai ser um negócio é, que verdade. vai atrapalhar a gente não só na, numa temporada.
0: É, e Chicago tem esses casos, né? Chicago esteve na corrida na frente pelo LeBron James na primeira vez que ele saiu de Cleveland, acabou indo para Miami. Aí Chicago de certa aí de compensação assinou Carlos Boozer. De novo, o caso do Carmelo Anthony que a gente já explicou, que ele que fizeram até outdoor, fizeram até letreiro é, dando boas-vindas. Ele não veio, aí acabou assinando por um salário alto o Paul Gasol. E por aí vai, né? Também tem essa questão de, apesar de ser uma cidade grande, de um mercado relativamente grande, não consegue atrair grandes free agents também.
2: É, Bom. a situação do posto lá, que parece que é um dos mais altos, um pouco mais alto dos Estados Unidos. Tem Nova York e tudo mais, mas parece que isso pesa um pouco também a gente fala isso sim, sim
0: bom, terminando a última pergunta do, e também do Anderson Araújo, que engatou quatro perguntas logo nesse <risos> podcast, né, tava inspirado, a pergunta dele é se pudessem voltar no tempo, teriam trocado o Larry por Kuzma e Hart no draft deles ou por John Collins e Tyler Dor Dorsey, né, de, no caso de Atlanta
2: não
1: difícil hein, difícil. O Kuzma vem jogando muito bem, ele vem evoluindo bastante com o LeBron. O Hart é um um jogador, diria, na média ali. Não é um jogador horrível, mas também não é nem um jogador sensacional. Hoje eu vejo o Kuzma mais preparado para a liga do que o Lauri Markkinen. Talvez porque ele está jogando em um time mais montado também. Apesar que depois que o LeBron se machucou. O Lakers vem de resultados desastrosos. Como o nosso convidado falou. Quando jogou com o Buzo. Os dois mereciam perder. Era uma competição de quem jogava pior. Mas o Kuzma é assim um jogador bom. Melhor. Não melhor que o Lowry e Mark. Mas mais preparado hoje eu diria.
2: Assim. Eu falar de voltar no tempo. É complicado. Porque assim. Cara, o se foi, foi, chegou a ser segunda rodada ou é final de primeira rodada? Mas é mais ou menos, menos isso. O Kuzma é
0: final de primeira, o Hart eu acho que é início de segunda, não sei, uma coisa assim.
2: É complicado. Pô, eu acho que o Bush tratou bem, entendeu? É, é como tu falou, é complicado. É, então time, o time, o Lakers é um time pra ganhar, feito pra ganhar. O Bulls é um time em construção. Né? Acho que eu não voltaria, não. Acho que o Marketing vai ser equivalente ao, ao Kuzma. Hoje o Kuzma é melhor. Mas, sinceramente, se eu voltasse no tempo, eu acho que o Bulls fez bem em draftar o, o marketing Acho que estilo é muito complicado de você... Voltar no tempo e, e trocar ele. O Butler é escolha de 30... trigésimo. Mundo... Como é que você vai prever isso?
1: É, porque depois que o cara tá jogando, fica só de falar, né?
2: Perfeito, perfeito.
0: Antes ninguém dava nada Pô. pro curso, tanto que ele não teve uma carreira memorável no universitário. Agora que ele conseguiu brilhar. Então, é isso. Eu concordo plenamente também com o Ender que... Com o que Chicago tinha na, na escolha, acho que o marketing foi a escolha acertada, foi o que tinha que fazer mesmo e foi o correto. Então, acho que não tem muito a pensar. Ah, e, e se tivesse, talvez, o Kuzmi e o Hart não se desenvolvessem como eles se desenvolveram no Lakers. É, são vários fatores também. Bom, e já que essa foi a última pergunta, aliás, não foi a última pergunta, porque teve uma pergunta do manhã perguntando, ainda pode, no caso de perguntar, Ainda podia, assim, se você mandasse a pergunta até 11h30, a, a gente poderia até ler. Infelizmente, você, a gente acabou não respondendo, a gente pede desculpa para você. A pro, se quiser, o próximo podcast vai, vai ter sua pergunta respondida sem nenhum problema. É, Bruno, Eder, recados finais, e falar também sobre os, sua página, o Bus 1966, também falar um pouco sobre. sobre.
2: É, pô, primeiro agradecer demais aí. A oportunidade que vocês me deram ao Vitão também, por meu Vitor é parceiraço, troco ideia com ele direto. E assim, pô, e a gente, eu trabalhei junto com o Vitor lá no, no Brasil, assim, eu agradeço muito a ele e agradeço a vocês aí pela oportunidade de falar. É, então, nossa página está crescendo. Por enquanto, o foco maior ali no Twitter. A gente estou procurando primeiro criar um público ali no Twitter, dar notícias e às vezes no Instagram eu tento fazer botar, botar alguma coisa estou é... criando uma um, um blog né para ter notícias opiniões é... daqui a um tempo quero também ter um um podcast e aí vocês assim que tiver vocês já estão convidados a participar lá comigo é... e aí crescendo né? página aos poucos sem pressa é, no modo rebuild, <risos> a gente tá vai, vai construindo e tá, tá junto com,
0: tenta tancar, por favor.
2: Hã? Sem não, tentar. não, Rebuild progressivo, progressivo, uma coisa para ter junto com com vocês, porque acho que é legal salientar isso, porque é uma das coisas que eu tive divergência foi com relação à rivalidade acho que não tenho porquê ter rivalidade porque a gente mais uma vez não ganha nada e acho que a gente está aqui no mesmo barco para trocar ideia para trocar acho que o público o cara o torcedor do Bush que é, que está que ali está acompanhando a gente ele quer ver debate de ideias eu acho legal o, Bush, o Chicago BR tem uma opinião o Bulls Nation tem outra opinião o Bush 1966 tem uma outra opinião e é isso que acho que é isso que é o legal do, de, dos, dos perfis terem opiniões diferentes e trocar figurinha e acho que isso é que, que vai enriquecer ali pro, pro cara que acompanha pro cara que comenta que acho que isso é que é o legal entendeu acho que é, isso é o importante e, e assim então a página tá lá quem quiser curtir é o no, 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 tem no twitter tem no instagram e em breve vai ter o, o nosso blog né quem sabe o Facebook, o Facebook ainda sou meio reticente de, de criar. Mas, é, mais uma vez, obrigado demais e parabéns pelo trabalho de vocês. O trabalho de vocês é, é top. E eu sempre estou tô, tô observando. Né? Tô sem copiar, lógico, mas a gente. É, a gente pega um parâmetro e vocês fazem um trabalho assim, muito bom. E, e que vocês cresçam cada vez mais e eu tenho mais oportunidade de estar tá, tá participando do, do podcast de estar tá trocando figurinha com vocês lá no, no Twitter e é isso aí muito obrigado aí pela oportunidade
0: Valeu é Bruno recado também
2: é só falar para
1: galera continuar acompanhando nosso trabalho né eu administro a página do Chicago Bulls Brasil no Facebook a interação tá bem legal lá. Quero que a galera continue acompanhando, sempre tem uma troca de ideias. Só salientar isso aí que o ED falou, que vários perfis ajudam também a gente na, na hora de trocar notícia, de ver notícia, porque às vezes um cara coloca uma notícia lá, você vê, vai, confirma, põe do seu jeito. E o importante é que o cara, o torcedor que está lá do outro lado da tela, esteja bem informado. Independente de quem deu a notícia primeiro, nenhum de nós aqui tá lá nos Estados Unidos, tá acompanhando de perto, então ninguém vai dar um furo de informação, ninguém vai conseguir entrevistar um jogador diretamente. Quanto mais perfis estiverem acompanhando o trabalho do time, melhor para todo mundo ficar bem informado, todo mundo trocar ideia e todo mundo seguir junto essa paixão que é o Chicago Bulls.
0: Beleza. Então, com isso a gente encerra mais um podcast, de novo agradecendo de novo, o VD, que é da página Bulls, do Bulls 1966, de novo, como eu disse, a no podcast anterior, a porta está sempre aberta. Se quiser participar à vontade, estamos tá, todo mundo junto aqui. Agradecer também ao Bruno, primeiro podcast dele, apesar de ele já estar há um tempo junto com, com a equipe do Chicago Bulls BR. Entrou no mesmo tempo que eu também, ele administrando o Facebook, eu administrando mais aqui o podcast, a apresentação. E é isso, agradecer a você que escutou, a você que baixou nosso programa, que confia no nosso trabalho continue acompanhando essa franquia apesar de todos os problemas que a gente teve nos últimos anos, nos últimos tempos, né, e ter esperança para dias melhores que que vão vir de um jeito ou de outro, né? Então é isso,
2: agradecer mais uma vez e até a próxima.